0: Invitée de Guillaume Durand,
1: avec le Figaro. Je rappelle que vous êtes infectiologue, je suis ravi de vous accueillir ce matin, et directrice du Centre d'Investigation Clinique Cochin, pasteur à Cochin. Première question, est-ce que vous considérez, parce que maintenant on a l'impression que tous les Français sont en train de se dire où ils vont aller, et sur quelle terrasse le 19 mai, est-ce que ça vous paraît une bonne réflexion du matin, qui vous met de bonne humeur, ou est-ce que ça vous paraît totalement prématuré Soyez franches, que... commençons dans je la franchise tous les deux.
0: Approchez-vous euh, du micro. Voilà. On a tous envie de, de reprendre une vie plus normale. On sait que dehors, le risque de transmission est plus faible. Donc si on peut être dehors, pas suffisamment, pas trop nombreux et essentiellement des gens vaccinés, euh, c'est quelque chose qui paraît tout à fait raisonnable.
1: Est-ce que vous considérez par exemple que le passeport vaccinal est maintenant une urgence pour que justement les gens qui sont vaccinés puissent se déplacer ou est-ce que vous y voyez une certaine forme d'inégalité sociale ou d'inégalité thérapeutique
0: Je crois qu'aujourd'hui le nombre de doses disponibles est en train d'augmenter de façon considérable donc ça mmh. va être une incitation pour que les gens se fassent vacciner. Ceux mmh. qui sont encore aujourd'hui euh, Réticents, qui se disent oh, je vais attendre, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent attendre, mais il y en a encore qui disent je vais attendre. Mm -hmm. Bah ben, cela, ça peut leur donner un petit le petit coup de pouce peut-être nécessaire pour se faire
1: vacciner. Alors Odile, six départements au-delà des 400 malades pour 100 000 habitants. Euh, Est-ce que la situation ce matin est pour vous qui êtes infectiologue une situation qui reste très préoccupante ou pas
0: c'est une situation qui est tendue, qui est d'autant plus tendue que les hôpitaux et le personnel soignant arrivent aujourd'hui à un moment où ils sont vraiment exténués et vraiment fatigués. Donc pour eux, voir que certaines personnes continuent à ne pas se faire vacciner, et j'ai discuté hier avec une collègue de Saint-Etienne qui venait de passer une dame de 78 ans en réanimation qui n'avait pas voulu se faire vacciner, c'est vrai que ces personnes-là qui attendent, qui hésitent, on a du mal à le supporter. Donc mmh. il faut absolument que les gens comprennent que... Il n'y a pas d'autre solution que le vaccin et que ça ne sert à rien d'attendre. Il y a de plus en plus de doses disponibles. Il faut se faire vacciner. Il n'y a pas d'autre solution pour se protéger.
1: Mais Odile, comment, madame, euh, je suis désolé, de Mais euh, mais madame et comment, justement, trouver, parce que je tiens à vous dire que ce que vous dites à propos de cette femme, on le retrouve dans toutes les familles. Il y, y a des gens partout qui vous expliquent Bien toujours sûr. les mêmes histoires. Bien euh, sûr. Bill Gates, la puce, okay. euh, des vaccins qui vous infectent, etc. etc., etc. Euh, je les respecte beaucoup, hein, parce qu'ils existent, etc. Mais quels sont les arguments que la science peut leur opposer
0: je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de millions de personnes vaccinées dans le monde. Donc, on a maintenant une idée très précise des risques potentiels de ces vaccins et surtout de leurs bénéfices. Les risques, ils ne sont pas nuls. Il n'y a jamais zéro risque, mais ils sont très, très faibles. Et les bénéfices, ils sont énormes. La, la, la protection que confère ce vaccin contre les formes graves, elle est très largement supérieure à 90%. Et on voit aujourd'hui les pays qui ont beaucoup vacciné, comme Israël, comme le Royaume-Uni, comme les États-Unis même qui sont très proches de retrouver une vie normale. Pourquoi les Français, finalement, mettraient en doute ce qui se passe dans des pays proches de chez nous, et qui sont des gens qui ont très bien surveillé les effets indésirables Un élément est de, le, est, est de dire que les médecins sont vaccinés à plus de 90%. Mm -hmm. Donc pourquoi est-ce que nous, on se ferait vacciner si on considère que ce vaccin présente un risque mm -hmm. Je crois qu'il faut vraiment que les Français considèrent ce vaccin et se fassent vacciner. vraiment. Il y a compris
1: AstraZeneca. Risques.
0: Alors Le vaccin AstraZeneca, c'est un vaccin qui pose plus de questions en termes d'effets indésirables, mais ces effets indésirables sont exceptionnels. Donc, en France, on le réserve aux mm -hmm. personnes qui sont les plus à risque de faire des formes graves, pour lesquelles le risque d'avoir un Covid, se retrouver en réanimation, voire de décéder euh, du Covid, n'a rien à voir avec le risque que représente l'AstraZeneca. Parmi
1: tous ceux qui nous écoutent ce matin, euh, dit Lonna, il y a beaucoup de gens qui se disent bon, alors la situation est en train de s'améliorer en France, euh, mais nous sommes entourés dans le monde par des bombes bombes brésiliennes. Je sais que vous êtes beaucoup, très inquiète de ce qui se passe en Inde. On parle aussi de l'Afrique du Sud, etc. Si on fait un petit peu de géopolitique de ce virus, où est le danger majeur pour l'infectiologue que vous êtes
0: Le danger majeur est qu'aujourd'hui, les doses de vaccins qui sont disponibles, parce que la production ne suit pas les besoins, les doses sont essentiellement disponibles pour les pays les plus riches. Donc, On va avoir, dans les mois qui viennent, un enjeu majeur qui va être de pouvoir donner, de pouvoir envoyer des vaccins à ces pays ouais. qui, aujourd'hui, euh, n'ont pas... La, les vaccins en, en nombre suffisant. Hum. L'Inde, c'est probablement un peu différent, puisque l'Inde produit ses propres vaccins.
1: C'est du matériel là, français qui est arrivé d'ailleurs ce matin, enfin, dans les dernières oui, heures. Oui, c'est du Inde.
0: matériel pour les aider à prendre en charge les malades. Mais hum. maintenant, il faut qu'ils accélèrent leur campagne de vaccination. Ils produisent leurs propres vaccins. Donc, ils ont des doses de vaccins. D'ailleurs, on voit qu'ils ils sont passés à la, vis, à la vitesse supérieure. Ils n'ont pas non plus d'autres solutions. L'épidémie hum. est flambante. Ils ont eu finalement une première vague qui était très faible. Et puis ils sont confrontés à une vague aujourd'hui très importante qui, sont liés, qui est liée aussi à leurs conditions de vie.
1: Mais qui peut impliquer, si jamais tout ça n'est pas géré, je parle du Brésil, euh, de l'un et d'autres pays, euh, en certains pays d'Amérique latine, à une mutation des virus qui serait incontrôlable ouais. ou
0: pas bah, les, 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 Ce virus mute pour l'instant, ce qui est plutôt rassurant, que ces mutations elles arrivent à peu près toujours au même niveau. Donc mmh. on n'a pas aujourd'hui des mutations qui permettent au virus d'échapper complètement à l'efficacité du vaccin, ça, ça réduit un petit peu l'efficacité des vaccins. Les industriels ont déjà prévu de, de mettre au point des vaccins qui pourraient être plus efficaces encore, mais pour l'instant, les vaccins restent efficaces. Donc Les Français ne doivent pas prendre cet élément et cet argument pour ne pas se faire vacciner. Et Aujourd'hui, les vaccins marchent, y compris sur ces variants.
1: Alors, questions, car elles sont nombreuses les questions, vous avez bien fait de venir ce matin. Les gens s'interrogent aussi sur la fameuse immunité globale qu'on pourrait avoir pour un pays. D'abord, est-ce que ça a un sens, l'immunité Française, ou est-ce que ça veut être, si on veut réfléchir, plutôt une sorte d'immunité européenne? Et quel est le seuil? Parce que le seuil inventé, enfin, donné, inventé, donné par le gouvernement, c'est 50 millions de vaccinés à la fin du mois d'août. Est-ce que si on prend ce registre-là, 50 millions, sur les 67, 68 millions que nous pouvons être, est-ce que ça se paraît suffisant? Ça vous paraît suffisant? Alors,
0: aujourd'hui, les, les chiffres donnés par l'Institut Pasteur, c'est que 20% des Français ont été en contact avec le virus, sont immunisés. Mais c'est, très euh, différent selon les tranches d'âge. En fait, les plus euh, touchés, enfin, ceux qui sont les plus protégés aujourd'hui parce qu'ils ont été infectés, c'est les plus jeunes. Mm -hmm. euh, mais où on a presque 30, voire 40% des jeunes des 20-30 ans qui sont déjà immunisés, naturellement, mm -hmm. et beaucoup plus faibles chez les plus âgés. Donc on a déjà une immunité. Euh, alors 20%, c'est sûrement pas suffisant puisqu'on pense qu'il faut plutôt 80% de la population immunisée, mm -hmm. voire peut-être même plus si on veut vraiment que le virus ne puisse plus circuler. Certes, l'important, c'est un niveau plus large que la France, puisqu'on a des interactions avec beaucoup de pays. Mais toute l'Europe a une politique de vaccination. Donc, on devrait arriver à une immunité. Là encore, je pense que euh, les Français ont dans leurs mains euh, la possibilité d'arriver à cette immunité collective s'ils acceptent fin, de fin se faire vacciner. Août. Fin août Oui, fin août, oui. S'ils acceptent la vaccination. On va avoir de plus en plus de doses de vaccins qui arrivent. On a des vaccins qui sont extraordinairement efficaces on a vraiment une chance énorme d'avoir ces vaccins, il faut que les Français acceptent de se faire vacciner. Mmh. Même ceux qui considèrent qu'ils ne sont pas à risque de se retrouver en réanimation.
1: Et Est-ce que vous parliez tout à l'heure de la, de, la, de, la, de la fatigue dans les hôpitaux D'ailleurs, on ne remerciera jamais autant les médecins et les infirmières qui, depuis le début de cette bagarre, et les scientifiques qui ont quand même inventé en très peu de temps ces vaccins ARN, notamment, ce qui est une performance extraordinaire, notamment cette personne qui travaille du côté de Biotech et qui vient donc d'Europe de l'Est et qui est passée par la Pennsylvanie. J'oublie son nom tous les matins parce qu'il est compliqué. Oh mais. <rire> Je suis mais on Dieu a un français quel... aussi. Mais, mais on, Dieu a, quel... on a
0: aussi un français. Stéphane Bancel a, a, a fait un travail absolument remarquable pour le développement de ce vaccin. Il ne faut pas l'oublier. Hein.
1: Mais ne l'oublie
0: pas. Que... <rire> Il a pas collé. Les...
1: Non, non, non. Nous, les nous, ne nous ne l'oublions pas. Euh, la dernière question euh, euh, est simple. Et alors là, évidemment, je vais vous demander de sortir un peu de votre domaine d'expertise. Est-ce que vous avez l'impression qu'en ouvrant le 19, au fond, le président de la République a gagné son pari C'est-à-dire qu'à un moment. Il était très suivant les médecins, suiviste des médecins. Puis il y a eu ce fameux week-end avec l'intervention de Delfraissy sur l'antenne de BFM, où il a dit le dimanche soir, attention, il faut être prudent. Et le lendemain, lundi, le président de la République a dit, bon, maintenant il faut commencer à réfléchir à un moyen de sortir. Est-ce que politiquement, il a eu raison alors, je ne vous demande pas un jugement politique, mais je vous demande un jugement politique <rire> du point de vue de la médecine.
0: Il a quand même été obligé de confiner, même si ce n'est pas un confinement qui a été le confinement qu'on a connu en mars 2020. Mm -hmm. Là, le confinement est quand même beaucoup plus. Soft. Je pense que le président a pris en compte, bien sûr, la question sanitaire, mais aussi la question sociale et le fait qu'un confinement plus dur aurait eu des conséquences probablement plus, encore plus sévères que ce qu'on a avec le. Mais, mais on est en permanence sur. Sur un fil, euh, là, on voit que le nombre de nouveaux cas diminue, le nombre de cas en réanimation diminue. Mais encore une fois, il ne faut pas que le 15 mai ça soit à nouveau tout ouvert, parce que sinon ça va repartir. On est encore à un niveau qui est extrêmement mmh. élevé.
1: Est que le 15 mai de cette année, ça pourrait être ce qui s'est passé pendant les vacances de l'année dernière. Parce qu'on est parti pendant les vacances de l'année dernière, tout le monde a fait, enfin, je ne dis pas la fête, mais enfin, en tout cas, euh, euh, tout le monde est, euh, Voir... a vécu une vie normale et puis c'est reparti en septembre. Ça, ça
0: peut être, voire pire, hein, parce que quand on est sorti euh, l'année dernière du confinement, on était à un niveau de circulation du virus qui était extrêmement bas. Là, on est à un niveau beaucoup plus élevé, mais on a aussi euh, une proportion de la population qui est mmh. protégée, qui est immunisée, soit naturellement, soit par le vaccin et encore une fois les français ont euh, la solution dans leurs mains en se faisant vacciner et en continuant à garder les, les mesures barrières pendant encore quelques semaines.
1: Voilà, merci Odile Lonel venu ce matin pour vous donner donc, euh, toutes ces informations et merci à la rédaction de me rappeler le nom de cette femme Cataline Kolika, euh, vous vous en souvenez maintenant, donc, euh, venant euh, d'Europe de l'Est, partant aux États-Unis avec son époux et donc euh, euh, trouvant... La formule, et elle n'est pas la seule, mais enfin, elle a été à l'origine justement des travaux pendant très longtemps sur l'ARN qui seront appliqués peut-être en dehors du, du coronavirus au cancer à bien d'autres choses. Et maintenant, elle a été récupérée par les deux patrons turcs de BioNTech et elle travaille donc en Allemagne. Il est 8h27, bonne journée à vous. Merci. Nous sommes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec David Abiquier. À...